Bon matin, bon matin tout le monde. Je suis tellement, tellement, tellement excitée. Euh, de, 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 écoute, tout qu ce qui a rapport au Stephen Covey, Seven Habits of Highly Effective People, tout qu ce qui a rapport aux, aux, aux habitudes 4, 5 et 6, moi qui est dans, dans un commerce, mon Dieu que je me rends compte à quel point c'est exactement ce qu'il vous faut pour réussir. Donc là, je m'adresse spécifiquement ce matin à Nathalie Brochet. C'est bon? Alors, je dédie mon podcast ce matin à toi, mon amour. Okay? Parce que je te vois, Nathalie Brochet, faire ce qu'Annie Marchand fait, même fois deux. But you're going to have to master Stephen Covey, les sept habitudes des gens extrêmement efficaces. Tu me regardes, ma fille? Yeah? OK. So let's dive in. Maxime va m'aider sur le pot de bim. Donc, si vous n'avez pas ouvert le pot de bim, j'ai besoin de votre aide pour qu'on gagne des points. En passant, Virginie est toujours dans la première position, mesdames et messieurs, suivie par Samuel Perron. Alors, allez ouvrir le pot de bim. Puis tant qu'à faire, faites comme Lise, elle ouvre en même temps le face de la boucle. Hey, why not? La même personne peut nous, nous aider sur trois plateformes. Avoue que c'est hot, la média sociale, aujourd'hui. Alors, sans plus retarder, je vais me présenter premièrement. Euh, pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maria Meriano, je célèbre 39 ans, 39 ans dans mon MLM. Puis en lisant ça hier soir, mon cerveau, mon cerveau, il roule, il roule, il roule, il roule, puis j'ai dit « Oh my God, oh my God, oh my God ». L'écoute empathique, c'est comme ça en français, Marie-Pierre, je n'ai même pas vérifié avec toi comment le traduire. OK, l'écoute empathique. J'ai dit « C'est extraordinaire qu'on puisse finalement parler de tout ça dans un podcast ». Alors, euh, on est dans le livre Stephen Covey, et oui, pour faire une écoute empathique, il faut vraiment que vous mettez au clair vos habitudes 1, 2 et 3. Okay? Donc, encore une fois, si vous allez sur Google, puis vous googlez les habitudes 1, 2 et 3 de Stephen Covey, vous allez trouver une forme extrêmement abrégée pour que vous puissiez retravailler et retravailler et retravailler euh, cette partie-là de votre personnalité à vous, parce que vraiment, faut avoir un mille de profondeur, puis un pouce de largeur, et non l'opposé. Alors, qu'est-ce que c'est l'écoute empathique? C'est de, oui, tout le monde le sait maintenant, c'est de chercher à comprendre avant d'être comprise, mais du paradigme de l'autre personne. Okay? Rappelons-nous que typiquement, on cherche toujours à être comprise. Il n'y a personne qui écoute. On veut que tout le monde nous écoute, mais on n'écoute pas. Que vous l'admettez ou pas, c'est la société dans laquelle on vit dans l'Amérique du Nord. Moi, je vous dis, c'est moins en Europe. Beaucoup plus en Amérique du Nord parce qu'on a une société beaucoup plus gâtée. Tandis que l'Europe, c'est quand même ce qu'on appelle le vieux monde. Ils ont quand même vécu deux guerres mondiales. Ici, il n'y en a pas eu vraiment de guerre. On va se dire la vérité. Donc, il y a une certaine profondeur. Mon mari là est en train d'écouter les élections euh, françaises de la France. Tu c'est même pas le même dialogue, la profondeur. Ça n'a rien à voir avec les élections canadiennes, là. Où nous, on a l'air des clowns ici, juste pour vous donner une idée. Quand tu compares la profondeur, c'est deux mondes à part. Anyways, donc rappelez-vous que typiquement, les gens cherchent à être comprises, pas à comprendre. OK? On est toujours dans le moi-je. Dans le moi-je. Donc, la plupart des gens n'écoutent pas. Ils attendent tout simplement leur tour de parler. Pire, interrompre. Qui s'est déjà fait interrompre pendant que vous parlez? 
It's horrible, interrompre quelqu'un. C'est horrible. Ça, ça veut dire qu'ils coûtent à rien. Ils sont en train de voir la fenêtre pour rentrer dedans puis dire des choses basées sur leur propre paradigme et leur propre autobiographie. Votre vécu à vous. Alors, les gens, en gros, soit parlent ou ils se préparent à parler, mais ils n'écoutent jamais. Charlene, tu me comprends. Hein? Qui me comprend? Guys, I'm telling you. Juste parce que je viens de vous le dire, vous allez tellement plus le remarquer, surtout nous, qu'on est dans un séminaire ce week-end. Tu vas dire, oh my God. Exactement. Donc, dans le fond, ils sont en train de filtrer tout qu'est-ce qui ne fit pas leur paradigme à eux. Ils le jettent. Puis, ils gardent juste qu'est-ce qui fit dans leur, leur autobiographie à vous. Donc, ils, ils, ils comprennent juste qu'est-ce qui leur convient de comprendre. Donc, je te donne un exemple, Mélissa. Un moment donné, je dis quelque chose, puis ma fille a dit, euh, « Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. » Là, je l'ai regardé, j'ai dit, « Ça, ma fille, c'est complètement immature. » Là, tu as tout exclu la totale de la conversation et tu as juste gardé la partie pour que tu puisses m'envoyer ça comme un bébé lala. Ça vous est déjà arrivé? Ah, exactement. This is what is happening, OK? This is what is happening. It's total immaturity. C'est de l'immaturité pure et simple, puis tu peux avoir 79 ans, puis être aussi mature que ça. OK? Alors, quand une personne parle, d'habitude, les gens écoutent de un de ces quatre façons. Ils écoutent dans la façon numéro un, en t'ignorant complètement. Ils t'écoutent même pas. Tu parles, tu es en train de parler tout seul. Avez-vous déjà eu ce sentiment? Come on, guys. Moi, là, ça m'arrive régulièrement. OK? Ou deux, ils font semblant d'écouter. Mm -hmm, mm, mm, oui, oui. Mm, mm, mm. Avez-vous déjà eu ça? OK? Ou trois, c'est l'écoute sélective, un peu comment on fait avec des enfants moins de 5 ans, tu sais, qui parlent tout le temps, tout le temps. Tu as vu comment on les écoute? En tout cas, moi, je sais comment j'écoute ma nièce, là. Des fois, je fais « on », des fois, je fais « off », parce que c'est toujours la même affaire. Donc, on peut faire... Ouais, ouais. Puis je sais pas comment il enchaîne de un mot à une autre histoire. Tu dis, bon, ça finit l'histoire, ça fait « hop », puis ça repart dans une autre histoire. Donc, selective listening, ou quatre, attentif, mais attentif à un tel point que c'est peurant. Oh, pour vrai, Maxime? Non! Oh! Like, c'est just too much. Dans le fond, ils comprennent à rien. Ils veulent créer un drame de, de rien. On avait du monde comme ça, c'est weird, là. C'est comme les yeux leur sortent de la tête. Pauvre! Vrai ou vrai? Qu'est-ce okay, si vous l'avez déjà vu, là? Ouf! OK. Qu'est-ce que Stephen Covey est en train de dire? C'est, rendons-nous à la cinquième niveau d'écoute que très peu de gens se rendent. Et ce cinquième niveau d'écoute, c'est l'écoute empathique. C'est pas des techniques d'écoute. OK? C'est pas des techniques d'écoute active. Et c'est non plus des techniques d'écoute réflexive. OK? Donc, si je comprends bien Nathalie, puis là, je répète qu ce que tu viens de dire. J'utilise cette technique dans une prise de rendez-vous de six étapes quand je veux dater un party Tupperware, mais pas quand je veux comprendre Samuel Perron. Là, il va se sentir qu'on manipule. En effet, ce genre d'écoute euh, est une insulte. Et ça fait juste 
euh, éloigner la personne à qui on parle, puis tu vas le voir dans son langage de corporel, il va commencer à faire ça. Puis il va comme s'étendre plus vers l'arrière. Tu dis, qu'est-ce qui se passe? Ben, parce qu'il sent que tu es en train d'écouter à travers ton narrative à toi, ton paradigme à toi, ton autobiographie à toi, et tu n'as pas du tout l'intention de comprendre Samuel. That's the problem. Okay? Your motives in listening is autobiographical. Tes motifs d'écouter, ça juste avoir rapport à ta propre histoire, à toi, ton propre rhétorique à toi. Dans le fond, ils sentent que tu es en train d'écouter avec l'intention de contrôler et manipuler. Avez-vous déjà eu du monde que tu sentais ça qui t'écoutait pour voir comment ils pouvaient te contrôler et manipuler? Okay. Surtout si vous avez été dans des relations abusives. Oh mon Dieu, que vous comprenez tellement le diagramme, qu'est-ce que je viens de dire. Empathic listening, l'écoute empathique, c'est avec l'intention de comprendre la personne devant vous sa réalité à lui, ses paradigmes à lui, son autobiographie à lui. Okay? De comprendre tellement profond que tu peux même sentir ses émotions intellectuelles dans son cœur. Okay? Donc moi, je me suis écrit, moi j'aime ça écouter avec mes oreilles, j'aime ça écouter avec mes yeux, qu'est-ce que je vois? Donc quand vous suivez mes cercles rapprochés, vous allez voir d'une fois à l'autre, ils sont complètement différents, ça dépend qu'est-ce que je vois, ça dépend qu'est-ce que je sens dans mon ventre pendant que tu parles Samuel ou Maxime, qu'est-ce que je sens dans mon cœur pendant que vous parlez, qu'est-ce que... Je, je file pendant que vous parlez. Qu'est-ce que t'essayes de me dire pendant que tu parles? Des fois, tes paroles disent une chose, mais je vois que tu es en train de dire une autre chose pour vrai. Okay. Comme ça, Muel, un donné, je pose des questions, puis un donné, il dit, moi, le monde a été raciste de ma grosseur. On appelle ça des fatistes. Parce que j'étais gros, les gens m'insultaient. Puis parce que j'étais... Mais ça, tu sais, je sens que les paroles disent « je suis bien comprise à Tupperware », mais de l'autre côté, je sens qu'il y a quand même envie de sortir quelque chose de plus. Mais d'amener un être humain à ça va faire qu'il va voler de ses propres ailes. J'essaie de comprendre la signification de sa phrase. Et, et voilà, ça, ça vient du plus profond, profond, profond de mon cœur. « Empathic listening », en effet, ça me donne un « data » exact de la personne devant moi. Et non, qu'est-ce que je pense? Quand je suis dans le moi, 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 tout à coup, je pense que vous êtes toutes contre moi. Que vous êtes jalouse de moi. Que vous êtes versus l'opposé. J'aime tout le monde. Et si je, je vois de la jalousie, je dis, oh, faut que je l'aide, cette personne. Elle souffre d'insécurité. Donc, si je t'amène, toi, à être un être humain sécure dans tes chaussures, tu vas être capable de faire de l'écoute empathique. Does that make sense? Okay. Et c'est seulement avec l'écoute empathique que je suis capable de donner de l'oxygène à quelqu'un qui manque d'oxygène présentement dans sa vie, que je suis capable de restaurer une personne qui est brisée, que je suis capable de valider une personne qui a tant besoin de dire « oui, c'est correct » que je suis capable d'apprécier quelqu'un, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, et je suis capable de reconnaître cette personne-là. Donc, de faire des dépôts émotionnels qui comptent. Parce que quand on n'écoute pas, 
on pense avoir fait un dépôt émotionnel, mais dans le fond, je suis, elle ou lui l'a aperçu comme quelque chose de condescendant. Et j'ai fait une retraite, puis je comprends pas comment dans la rencontre, l'électricité n'est pas passée entre nous deux. L'électricité a pas passé parce que j'ai pas cherché à comprendre et la personne l'a senti. Moi, je peux juste you know, parler avec mon vécu à moi, Mohamed. Okay? Notre relation est basée sur une écoute empathique parce qu'on vient tellement de deux plateformes différentes dans la vie. Mes enfants, vous voyez mes enfants, je vous parle de mes enfants aujourd'hui, mais si vous savez qu'est-ce que j'ai vécu avec eux, je vous les partagerai seulement s'ils sont présents et me donneraient la permission de le partager. Mais vous devez comprendre, c'est seulement notre capacité comme parent d'écouter empathiquement que le naturel est revenu au galop et que ma fille a dit « Maman, si je m'en vais à Paris pour travailler, est-ce que tu vas venir avec moi? » Christophe de Colombe avait 26 ans. Okay. Juste pour vous le dire, mon commerce, on va aller plus loin, mon commerce, comment t'expliques un commerce où number one et number two, il y a 22 millions de dollars de différence de vente? Ben, C'est parce que mon monde se sent comprise. Quand on rencontre 100% de nos nouvelles directeurs et directrices, il y a, il y a une, le courant, il passe. Puis s'il passe pas, c'est parce que eux sont pas intègres pour la bonne raison d'avoir devenu directeur ou directrice. Does that make sense? Okay. Alors, quand je regarde ça, c'est la seule façon d'avoir le PPC balance, la production et la capacité de, 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 exemple, Nathalie Brochu donne une production incroyable, mais en même temps, je dois protéger The Ghost, je dois la protéger elle, pour qu'elle puisse continuer à produire comme année marchand pendant 16 ans toujours en allant vers le haut. This is how it's done. Alors, là, je parle beaucoup, moi, émotionnellement. Je suis, dans, je suis vraiment dans mon cœur avec vous autres et tellement que je désire que vous le faites pour que votre vie soit meilleure puis que votre vie soit prospère. Naturellement, je vais inviter mon astronaute, Marie-Pierre, qui va vous donner vraiment des notes à prendre, le côté astronaute. À toi, marie <rire> Le côté astronaute, c'est bon. Mais là, c'est drôle parce que quand on a commencé à préparer ça, c'est partout dans le livre, ça dit l'écoute euh, par empathie, c'est pas une technique, il n'y a pas des techniques. Puis on s'est dit, ça prendrait quand même comme des étapes, des techniques, mais c'est pas des techniques. <rire> fait que là, je me dis, okay, on, là, finalement, avec un peu de recherche, ça a été vraiment rapide. On s'est rendu compte que oui, c'est comme des techniques, mais vous allez voir qu'en les expliquant, c'est pas des techniques, c'est comme juste un guide pour développer son écoute par empathie. Donc, j'ai 10 étapes pour développer son écoute par empathie. Donc, numéro un, c'est de s'entraîner à dire « Prends ton temps, je t'écoute » puis le penser vraiment. Donc, de ne pas avoir peur du silence. Donc, parfois, une personne, tout ce qu'elle a besoin, c'est d'être entendue et savoir que tu es là. Donc, faire attention au contexte et à la qualité du silence avant de répondre. La personne peut-être est juste en train de penser à qu ce qu'elle aimerait dire après ou peut-être elle a juste besoin d'un moment pour contenir ses émotions. Donc, quand on laisse le temps, que tu écoutes vraiment, euh, puis qu'on leur laisse le temps. Numéro 2, c'est de mettre de côté son propre agenda et se concentrer uniquement sur la personne qu'on a devant nous. Dans le sens de ne pas donner un conseil qui est non demandé. Comme on a vu dans l'histoire hier, de la maman qui donne tout de suite un conseil, mais qui n'était pas encore demandé, 
parce que ça faisait partie de son propre agenda. Donc, de mettre de côté son propre agenda pour se concentrer uniquement sur la personne. Numéro 3, être disponible et réceptif émotionnellement, mais aussi avec le langage corporel. Donc, accordez à la personne toute votre attention. On élimine toutes les distractions, on s'assure d'avoir le temps de passer euh, ce temps-là avec une personne et on s'assure qu'on n'a pas d'appareil. Là, oui, c'est sûr qu'on dirait ordinateur, mais la plupart de nous encore, <rire> la plupart de nos discussions se passent au travers d'un ordinateur. Donc, euh, c'est sûr, mais tous les autres appareils autour de nous sont sur mute. Donc, on n'est pas distracté par les autres appareils. Donc, de leur donner toute notre concentration va démontrer du respect. Une personne euh, qui sait qu'elle est respectée va être beaucoup plus susceptible de rester calme et de s'ouvrir devant toi. Numéro 4, essayer d'apprécier le point de vue de l'autre personne. Donc, on ne porte pas de jugement. C'est pas nécessairement facile, mais de laisser de côté ses propres opinions va, va te libérer juste pour te concentrer sur le point de vue de l'autre personne. Donc, reconnaître les points de vue et les émotions d'une personne, c'est la seule façon que tu vas pouvoir, dans le fond, aider à les aider. C'est la seule chose que tu peux faire. Donc, cela, ça ne veut pas dire que tu vas être nécessairement d'accord avec tout ce que la personne va dire, mais c'est de leur faire savoir que tu te soucies d'eux et qu'ils comptent vraiment. Numéro 5, écouter sans être pressé de prendre le relais. Donc, de ne pas être à la course pour pouvoir dire quand est-ce que tu vas pouvoir parler, dire ton histoire à toi par-dessus. Donc, de vraiment montrer que tu écoutes attentivement. Donc, penser à ta posture, à tes messages non-verbaux. Donc, opter un, pour un langage corporel de soutien, comme le contact visuel, un hochement de tête, sans être trop intense, comme Marielle l'a dit. Donc, signaux approprié pour annoncer ton attention sans vous interrompre. <rire> Numéro 6, imaginez-vous à la place de l'autre personne. Dans le fond, ressentez qu'est-ce que euh, l'autre personne ressent. Donc, écoutez attentivement les sentiments et les faits dans la personne, qu'est-ce qu'elle va vous parler. Donc, imprégnez-vous des mots ainsi que la vision plus large que la personne a de cette situation-là qui est spécifique. Donc, remarquez le ton de voix, le langage corporel, puis d'autres indices pour aller au-delà des mots et mieux comprendre les émotions. Numéro 7, c'est aider à faire ressortir les pensées, les sentiments en allant poser des questions. Des fois, on manque peut-être d'idée de quel genre de questions qu'on pourrait poser. Là, vous êtes vraiment gâtés parce que le mercredi, ça fait plusieurs semaines qu'on parle de tous les types de questions qu'on peut se poser à nous-mêmes. Mais c'est des questions profondes que tu peux utiliser justement pour faire ressortir les pensées d'une autre personne aussi. Donc, si vous n'êtes pas déjà sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants, assurez-vous d'être sur ce groupe-là sur Facebook pour avoir accès à toutes ces listes de questions-là qu'on a sorties qui peuvent être utiles pour, des fois, juste aller chercher, faire ressortir la pensée de quelqu'un. Numéro 8, c'est demander à la personne d'élaborer pour bien comprendre. Donc, d'être sûr qu'elle va dire vraiment tout qu ce qu'elle avait à dire. Donc, la laisser aller. Mais des fois, il y en a qu'on faut leur demander d'élaborer parce que sinon, ils ne parlent pas assez. <rire> Numéro 9, c'est de leur dire « Laisse-moi m'assurer que je comprends bien et reformuler. » Mais là, c'est vraiment de dire, de te référer aux mots que la personne va avoir dit, poser des questions, clarifier des fois des commentaires aux besoins, 
Dans le fond, c'est de garder l'esprit de pas de jugement, être toujours dans le respect, de donner à la personne le temps de répondre. Il faut se rappeler qu'il n'y a pas de script, mais c'est vraiment juste de s'assurer de comprendre la situation. Donc, on réagit en fonction de la personne, de la situation et du moment. Et numéro 10, c'est d'être sensible aux sentiments de l'autre personne. Donc oui, c'est vrai que quand tu regardes ces 10 étapes-là, ce n'est pas quelque chose qui va arriver du jour au lendemain que tu vas dire « je suis maintenant la personne avec la meilleure écoute par empathie ». C'est sûr que c'est quelque chose qui va prendre du temps, mais jamais que ça va te prendre autant de temps que qu'est-ce que ça peut t'en prendre pour corriger des malentendus quand des fois tu es déjà rendu bien plus loin <rire> après ça ou pour refaire ou euh, vivre avec des problèmes qui ont été non exprimés ou non résolus. Donc, euh, vous avez un exercice pour le week-end. Donc, euh, en fin de semaine, choisissez deux personnes que vous allez discuter avec et écoutez leur langage corporel en même temps que vous allez écouter les mots. Après ça, posez-vous deux questions. Un, qu'est-ce que vous avez remarqué? Et deux, est-ce que le langage corporel était en accord avec les mots qui ont dit? Là, c'est sûr, quand tu choisis deux personnes-là, choisis-les bien. C'est le genre d'écoute que tu vas faire avec des gens qui comptent vraiment pour toi, que tu as l'intention que ça va être des relations à long terme que tu veux bâtir. Donc, voilà l'exercice que tu vas pouvoir tester en fin de semaine, juste pour développer un peu tes réflexes de l'écoute empathique. Wow! Merci Marie-Pierre, merci. Puis j'apprécie beaucoup que tu aies dit on pratique l'écoute empathique avec des gens qui comptent. Laissez-moi répéter. On pratique l'écoute empathique avec les gens qui comptent. Et ça, c'est mon grain de sel de Maria Lamomé qui va vous dire ça. J'ai dit, oh non, je vais leur dire. L'écoute empathique est très, très risquée. Je veux que vous le sachiez. C'est très dangereux. Parce qu'un être humain qui n'est pas complètement « groundé » dans ses valeurs et ses principes, comme Maria, comme Mohamed, on est des êtres humains extrêmement « groundé », plus qu'un mille de profondeur, un pouce de largeur, qu'est-ce qui arrive si vous n'êtes pas complètement « groundé » La personne que vous écoutez va finir par vous influencer, vous, et vous manipuler, vous. Donc, faites attention, parce que j'aime le podcast, mais en même temps, je suis capable de vous dire, attention, mes amis, combien ont été dans des relations abusives, parce que l'écoute empathique a amené à la manipulation de toi. Okay? So, you have to be also very careful. I... I, I I do it with people that matter. Mon mari, mes enfants, ma famille, mon travail. Puis encore là, Marie-Pierre, toi, tu es témoin. Dans mon travail, Maxime, des fois, là, je fais, je fais l'écoute empathique avec Samuel, mais dès que je vois que Samuel essaie de me faire entrer dans son paradigme à lui d'une façon manipulateur, I'm out of there. Parce que je ne veux pas finir en chicane avec lui. Je veux qu'il continue à travailler comme directeur comme il veut, mais je ne m'en mêlerai plus parce que je ne m'en vais pas là. Qu'est-ce que je fais? Je l'aime de loin, je tourne la page, je prends quelqu'un d'autre, je développe quelqu'un d'autre. Donc, l'exemple des diamants aujourd'hui, quand vous voyez nos, nos tops, euh, les 10 tops, vous allez voir que régulièrement, ça change parce que euh, un jour, tu es ouvert, puis demain, tu ne l'es plus. Et c'est pour ça que je dis toujours aux gens, allez-vous avoir l'humilité? Allez-vous garder vos deux pieds à terre? Comme Annie, comme Sylvain, comme Stéphanie Sigouin, comme Marise Belleville, 
comme Marie-Josée Brouillette pour durer des 15-20 ans de temps. Parce que des, des fois, les gens commencent à avoir un succès, puis fini! Ils sont plus parlables, ils pensent qu'ils savent tout. Puis ça, je le vois régulièrement. Maria, comment tu sais ce type de personne? Ben, c'est pas compliqué. Dès qu'ils ont un succès, puis je les mets au palmarès, ça monte à la tête, puis là, ils deviennent plus... Je pratiquerai plus la côte empathique avec eux parce que leur objectif de l'autre côté, c'est de dire, regarde-moi comment je suis hot et tu les vois faire bingedi, bongedi, et mon mot scientifique. So you be very careful. Et c'est pour ça que je vous demande encore une fois, allez sur Google rapidement, allez googler les habitudes 1, 2 et 3 de Stephen Covey pour que régulièrement vous les travaillez pour être vraiment grounded. Donc moi, je sais comme mes enfants, dans des moments difficiles où ils n'étaient pas à l'écoute. Comme ce fil invisible, je laissais aller. Pour que quand je pouvais tirer un petit peu sur le fil, je faisais mon écoute empathique, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai cette belle relation avec mes enfants. Mais il y a eu des moments dans ces années-là où j'ai laissé juste aller parce que ça donnait rien. C'est dangereux. Je vois les pères d'habits. Quand ça vient à mes enfants, je vois les pères d'habits. C'est ça faut comprendre. Alors, euh, soyez solide avec votre paix dans votre cœur. Okay? Parce que si tu n'es pas en paix avec ton, ton cœur, tu as de l'amertume, je ne sais pas si c'est le bon mot, euh, si tu te sens persécuté, si tu ne peux pas pratiquer l'écoute empathique, c'est impossible, impossible, impossible. Ça va finir en chicane, tiens, ça va finir en chicane. C'est pas compliqué, là. Alors, ma, ma, mon close à moi, Marie-Pierre, va être les bénéfices que moi, je vois de l'écoute empathique. Ça bâtit une confiance et un respect entre moi et toi. Donc, ça me permet de te dire quelque chose, mais tu vas me faire confiance que je te le dis pour que je puisse te bâtir. Donc, ça bâtit un, un, une confiance puis du respect. La deuxième chose écrite, ça nous permet d'argumenter parce que faut argumenter. C'est impossible que moi et Mohamed, ça a toujours dit « Oui, mon chéri, et toi, mon amour? » Come on, guys, it's bullshit, right? Non, non, on a eu nos, nos arguments, mais l'argument a lieu là. Ça dure le temps que ça dure, puis après, ça finit en faisant l'amour ou un café ou euh, on va-tu manger au restaurant? Vous comprenez? Mais faut qu'il y ait l'argument, faut que ça sorte. Parce que si ça reste en dedans, bien, ça bâtit un cancer. Mais l'écoute empathique fait des arguments où on relâche les bonnes énergies. Et on fait pas, on finit pas par dire des choses qu'on peut jamais reprendre comme mots. Parce que dès que tu argumentes avec des mots qui manquent de respect, c'est fini, c'est cassé. Donc les arguments, c'est bon, dans le respect. OK? Puis après, ça finit. C'est toujours le, le meilleur. Je m'en souviens longtemps. Trois, ça réduit la tension. Donc, moi, je check toujours mes number ones. Je check Samuel, je check Brocheux, je check Hélène Savoie. Check... Parce que quand tu es dans le, dans le haut, la pression est haute aussi. Donc, ma job, c'est de relâcher la vapeur. Puis, je, puis, je, puis, je, puis, je, puis, je suis toujours en train de checker de loin, de proche. Ça relâche la tension. Quatre, ça encourage la transparence entre moi et toi. Et cinq, c'est mon préféré, ça crée un environnement sécur où on peut conduire une collaboration communautaire de réglage de problèmes. Personne ne se sent jugé. Personne ne se sent menacé. 
Wow! Come on, guys! OK? Alors, je vous souhaite tout mon cœur en fin de semaine, surtout nous, on a un SFL, on va pratiquer l'écoute empathique. Puis, souvenez-vous avec les personnes qui comptent. OK? Puis, que si tu sens un danger, lève les pattes, va-t'en! All right? Je vous aime fort, fort, fort. Merci. Puis, on se voit ce soir au SFL! Virginie, on se voit la semaine prochaine pour vrai! <rire> Ciao tout le monde, merci!